0: Bien, pues vamos a empezar. Eh, muy buenos días. Mi nombre es Amadeo Gensana. Yo soy el director eh, del Departamento de Economía y Empresa eh, en Casa Asia. Y hoy estamos aquí para eh, presentar un, un estudio, un informe que hemos realizado conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid y con el apoyo del Instituto Confucio de Barcelona. Eh, es un informe eh, denominado China Innova, conectando con el sistema de innovación en, en China. Y básicamente, pues este informe lo que pretende es uh, explicar eh, cuál es ese sistema de innovación, ¿no? Eh, tanto desde el punto de vista público, o sea, cómo funciona eh? todo el ecosistema de innovación en eh, el gobierno chino, cuáles son los organismos que participan, ah, tanto también, o incluyendo también, obviamente, pues, todo el tema del emprendimiento y también pues, hablando de, de sectores concretos, ¿no? como pueden ser pues, la seguridad alimentaria, eh, la inteligencia artificial, el sector aeronáutico o las redes sociales, ¿no? Eh, creemos, por, por lo tanto, pues, que es un buena, una buena introducción eh, para, para conocer esa realidad ¿no? innovadora china que tanto nos interesa a nosotros. Uh, concretamente, pues, uh, nosotros en, en, en casa Asia sí, hemos, hemos cubierto un capítulo uh, comparando un poco uh, pues, los ecosistemas de innovación en China y en Europa uh, y las, los resultados son, eh, son realmente sorprendentes. ¿no? Básicamente, pues, China ya está prácticamente ¿no? uh, a nivel de Europa en, en muchos de los parámetros relativos a la innovación eh, como pueden ser, por ejemplo, pues, a, a, a nivel de patentes o a nivel de, de diseños, está muy por encima de la Unión Europea, también en todo lo que es eh, pues, la inversión en I+.D. en el sector privado, uh, y por lo tanto, pues uh, bueno, eh, la verdad es que el crecimiento que ha habido, ¿no? uh, especialmente en los últimos 10 años, pues, ha sido espectacular. ¿no? Eh, bueno Estos vamos a hacer, van a ser, Esencialmente, como decía, pues un poco eh, los temas que vamos a tratar eh, de explicar ¿no? durante la próxima hora, hora y pico, uh, a través de diferentes expertos que nos va a presentar Claudia Feijó. Uh, y a continuación, bueno, pues uh, me gustaría dar la palabra al señor Li Peijua, uh, quien es el uh, director del Instituto de Confucio en Barcelona. Uh. Director, por favor, adelante. Sí, sí, uh, de acuerdo. Uh,
1: muy buenos días a todos. Sobre todo a los panelistas y a los invitados a participantes. Mi nombre es Li Hua, soy director chino de la Fundación del Instituto de Confusión de Barcelona. Hoy día es tema muy, muy interesante, China Innova. A mí voy a poner algunos números para empezar. En eh, 2020, China ha producido más del 60% de los productos de consumo del mundo y más del 70% de los televisores en color y teléfono móvil del mundo y más del 90% de las computadoras con etiquetas como hecho en China. En la década 80 y 90 del siglo pasado, las marcas chinas se han basado en guerras de precio, pequeñas ganancias pero rápida rotación y un crecimiento bárbaro con economía de escala y mano de obra de bajo costo. Pero este modelo pronto llegó a su fin, lo que obligó a hecho en China a actualizarse a creado en China. Como concepto con una práctica connotación, hecho en China ha reemplazado gradualmente por creado o innovación en China, y es ampliamente reconocido por el mundo. A diferencia de lo que he hecho en China, la creación china se realiza, se realiza principalmente a través de la innovación y los avances tecnológicos para lograr mejoras integrales en la calidad, rendimiento y la apariencia del producto en sí, de modo que los consumidores puedan ver y experimentar las innovaciones y estimular su deseo de comprar. Innovación china es una dimensión en multicampos igual que otros países. Hoy día tocamos este tema, discutimos el tema, hemos invitado a los expertos para ampliar sus estudios. Yo creo que es un, una mejor oportunidad para entender cómo es la innovación china. Y Hay muchos extranjeros, sobre todo los jóvenes, no tienen mucho sentido sobre China. Y a través de este seminario creo vamos a ser más profundo la innovación de Chida. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesor Lipejua. Y ahora pues uh, me gustaría introducir a... Uh a Claudio Feijó, quien es uh, realmente un gran amigo de, de la casa y al que agradecemos pues, profundamente eh, bueno, pues, toda la, la colaboración que obtenemos, uh, tanto de él como del, eh, del sino campus. ¿no? Uh, Claudio Feijó es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Uh, es además eh, uh, codirector del campus sino español en la Universidad de Tongji. Quizá pues, uh, ahora nos podría explicar en un momento qué es lo que es, y además director de, de, de Asia ¿no? en la UPM. ¿eh? Claudio, adelante, por favor.
2: Y muchísimas gracias y, y lo primero de todo, bueno muchas gracias a Casa Asia por organizar este magnífico evento porque justo es el momento, no como decía el profesor Li Peixua, es el momento ¿no? de, de, de hablar de innovación y de hablar un poco de esta relación con China. Y, y, y también creo que Casa Asia hace magníficamente, ya lo sabéis de sobra, en un poco poner el foco ¿no? en este ámbito de la innovación. Y he tenido además la fortuna de coordinar junto con Guillermo Martínez, Amadeo Gensana, este, este volumen. bueno entonces, ¿por qué estamos aquí? No? O sea, ¿Cuál es el motivo no? de, que, de, que, de que pensemos que podemos decir algo o aportar algo ¿no? a, a lo que sucede en términos de innovación en China? Bueno, sobre todo la experiencia ¿no? de, la, un poco de la universidad que representa. Yo personalmente he vivido en, en China siete años y, y, y lo he hecho trabajando con las mejores universidades de tecnología de, de China. O sea, que, que realmente en mi día a día era construir proyectos conjuntos de investigación y de innovación. Y bueno, pues con este en, éramos capaces, o somos todavía, ¿no? capaces de construir unos 10-15 proyectos eh, anuales nuevos ¿no? de, de investigación e innovación y obviamente pues te permite entender mucho las cosas. Y de hecho, de, de, de hacer proyectos un poco individuales, hemos llegado a tener una plataforma, como has mencionado Amadeo, que es el, el Sino-Spanish Campus, que, que tiene la base en la Universidad de Tongji, en, en, en Shanghai y del que participan otras universidades del ámbito hispánico. ¿no? De hecho, el, el otro socio cofundador es la Politécnica de Cataluña y, y luego tenemos también otros socios como el, el TEC de Monterrey y tenemos otros candidatos que se están sumando ¿no? para tener una, una plataforma desde la cual hacer eh, sobre todo pues, docencia, pero eh, colaboración académica y, y con un foco pues, hacia la investigación y la innovación. Además, además de esta plataforma, como, como un poco éxito o resultado de la plataforma, pues tenemos algún centro conjunto de investigación en China. Eh, hay varios que están firmados, pero digamos, el, por ejemplo, el, el más activo ahora mismo es uno de genómica de plantas. ¿no? Un ámbito de colaboración en el ámbito pues eso, de la agricultura, de la ingeniería. ¿no? Eh, sobre la agricultura, que yo creo que tiene muchas, muchas posibilidades conjuntas. Tenemos un programa de incubación para emprendedores y startups en, en Shanghai. Está aquí Laura, luego luego la, la, la presentaré, que es, la, presentaré, que es la, la persona que lo lleva, y, y pronto, esperamos, y Javier y, y yo pues, también tenemos mucho que, que ver en eso, pronto tendremos un centro de innovación conjunto en, en Nanjing, si, si nada cambia. ¿no? Entonces, bueno sobre estas bases, pues bueno, pienso que hay alguna cosa de interés ¿no? que podemos decir sobre China. Y lo primero que quería decir es que cuando me han preguntado, muchas veces ¿no? por estos años de, de vivir en China, me han preguntado, oye, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando ¿no? en, en China con la innovación? Y, y yo siempre digo una cosa, y es que en, en muchos sentidos eh, China está en el futuro. ¿no? Eh, de alguna manera, China está confrontando problemas que nosotros también tenemos, pero, pero va por delante, ¿no? Está dando respuestas a estos problemas y es algo que, que probablemente eh, tiene mucho interés si lo, si lo escuchamos. Son todo grandes cuestiones, ¿no? Eh, y todas ellas giran en torno a cuál es el, el mejor resultado posible del uso de la tecnología. En, de la innovación ¿no? de aplicar la tecnología a problemas concretos y, y, y cómo eso se junta con la sociedad ¿no? ¿Qué, ¿qué podemos extraer de eso? ¿no? porque a lo mejor la tecnología la innovación no es un fin en sí mismo sino que va va más allá ¿no? y yo creo que esa es una de las cuestiones centrales eh, que, 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 que tiene China en ese, en ese futuro ¿no? y, que, y por tanto es un poco también el, el tema en el fondo del que va este, este volumen ¿no? de intentar aprender algo de esos procesos que están en algunos casos si no hay muchos por delante de, de nosotros. Los mismos problemas, quizá con otras respuestas, pero mucho que aprender. ¿no? Bueno, sobre esto, dos observaciones importantes. La, la innovación es importante para todos los países. No, no, hay, no hay ningún país que pueda permitirse el lujo de decir que no le importa la innovación. Pero, pero yo creo que, que China ha hecho un esfuerzo particular para ponerlo en el centro de sus planes de futuro. Y con una lógica que es muy fácil de entender. es La innovación es forma parte de un ciclo, te permite eh, obtener pues, una competitividad mayor lo, lo ha explicado el profesor Li Penghua eh, oye, pues ya no, no, no vendes porque hace las cosas de forma barata, sino vendes porque hace las cosas bien, ¿no? porque, porque ya no es hecho en China, sino es creado en China, ¿no? tiene un valor añadido este es el primer paso es, a, es a ser más competitivo hay un segundo paso que es convertir esa competitividad en productividad ¿no? ser ser, ser más capaz de con los mismos factores llegar más lejos que otros ¿no? eso es, ese es el, el, el siguiente paso y el, y el último es convertir esto en, en liderazgo ¿no? ser un poco el, el que va por delante ese es un poco el ciclo que, que todos los países pienso que, que tienen o entienden y es el motivo por el cual apuestan por la innovación como el mecanismo que le va a llevar por ese camino de, de, de competitividad, productividad y luego liderazgo y, y, pero en el caso de China pues eso está codificado y, y quizá por ser eh, tener planes, penales, ¿no? por ejemplo, eso está muy claramente expuesto, no forma parte del, del proceso. Esa es la primera observación. Y la segunda observación, que también lo ha dicho el, el, el profesor Li Pinghua, es si para todos los países es importante la innovación, para China es más, porque eh, es la forma de intentar escapar de esto que se llama la trampa de los ingresos medios. ¿no? O sea, las, las razones que te han llevado a desarrollarte económicamente de, de ser capaz de, de utilizar mano de obra y producir relativamente barato, son las mismas razones que no te dejan salir de un cierto nivel de ingreso. Si quieres salir de ese nivel de ingresos necesitas la innovación. Es una de las recetas típicas para pasar a un siguiente nivel, a un nivel de ingresos altos, ¿no? Entonces, sí, si para todos los países la, la innovación es importante. Para, en el caso de China, yo creo que es incluso más importante. Estas son un poco las, las cuestiones eh, de fondo, ¿no? Que están o las motivaciones que están en, en, en haber eh, eh, un poco coordinado no haber impulsado el que, el que este volumen exista ¿no? y, y es donde están un poco los los aprendizajes a partir de, de estas de estas bases yo lo que voy a hacer es algunas observaciones que, que están también comunes a todos los a todos los capítulos que pienso que pueden tener algún interés ¿no? y que están también en la parte introductoria eh, que presenta el volumen ¿no? La, lo primero, y son creo que son cuestiones de las que tenemos mucho que aprender, ¿no? lo primero es la, la dimensión territorial. Esto es una cosa que, que creo que Amadeo ha insistido cuando nos hemos eh, reunido y hemos hablado varias veces, ha insistido mucho y creo que es algo muy importante. ¿no? Hay una importancia de las políticas, por supuesto, pero hay una importancia de las, de las implementaciones de esas políticas en el nivel local y, y regional. Eh, China es un país enorme, entonces sin esa participación de lo local y lo regional sería imposible eh, implementar nada ¿no? entonces esos procesos que, que son un poco una mezcla a veces de colaboración con competencia en el, nivel, en el nivel local y regional en China son muy interesantes y pienso que hay mucho que aprender ¿no? hay digamos una dinámica positiva en China, yo siempre digo, donde todo el mundo quiere ser el primero de la clase ¿no? entonces eso hace, tira, tira hacia adelante ¿no? de, 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 de esas políticas ¿no? querer implementarlas para ser un poco los mejores ¿no? entonces yo creo que hay esa dimensión territorial es, es importante de la dimensión territorial o forma parte de la dimensión territorial esta idea también muy típica de la economía ¿no? de, de crear clusters ¿no? de, de acumular recursos talento, capital infraestructuras en, en, algunas, en algunos lugares concretos y de esa manera pues hacer que esta, que esta maquinaria de la innovación arranque ¿no? eso también creo que es algo de eh, lo que hay mucho que aprender de, lo que, de las políticas que está implementando China ese es un primer tema que está también común a todos los capítulos. Un segundo es eh, algo que es muy de actualidad, que es la creciente relevancia de la regulación de los sectores tecnológicos. ¿no? Eh, todos nos preguntamos cuál es la forma que esta tecnología, la innovación, tiene para contribuir a la sociedad. Y sobre todo nos preguntamos cómo contribuye a la equidad de la, de la sociedad. Este es un tema que es, que es ahora mismo, yo creo, el tema central en, en China aparte de generar innovación, pero es también cómo hacemos que esta innovación, que esta tecnología contribuya a una sociedad mejor, a una sociedad pues, más equitativa. Eh, en ese sentido, hay varios capítulos que lo tratan, pero yo diría que el capítulo de la, de la educación en el libro pues, es, es particularmente revelador, cómo las innovaciones en el sector educativo eh, no deben verse aisladas, sino que forman parte de un proceso social. Entonces, hay que pensar eh, cómo queremos utilizar esas innovaciones para, para una sociedad mejor. Esta es la segunda, la tercera, tercer tema tras, transversal es lo importante que es algo que en, que en Europa util, utilizábamos hace tiempo, ¿no? pero hemos olvidado un poco, que es la política industrial, que es, que es la idea tan sencilla de, de alinear los intereses eh, públicos con los intereses privados. ¿no? Esto es otra cosa eh, en la que eh, bueno, pues China da pasos notorios y, y nos hace preguntarnos sobre, sobre si eh, cómo debemos utilizarlo, si debemos recuperar un poco ese concepto o cómo se haber utilizado en, en, en otros entornos como puede ser el, el nuestro. Esto también es un tema que, por ejemplo, está en el capítulo de inteligencia artificial notoriamente, es uno de los temas centrales. ¿no? Es una tecnología más avanzada y cómo se, cómo, cómo se alinean aquí intereses públicos y privados y, y, y qué podemos aprender de todo ello. Otro, un, un cuarto tema sería algo importante, es la importancia de la estandarización. Yo, yo creo que, que China en ese proceso de innovación ha descubierto o ha entendido que la estandarización es un elemento para consolidar digamos la influencia internacional de sectores industriales entonces esto es una constante que aparece por todo el texto está en el, en el capítulo aeroespacial va a hablar seguramente Mónica lo va a tocar en parte en, en la parte en, cuando hable del, del sector de agrifood no el sector alimentario y un último y un último tema que yo creo que también está, pues, es transversal es la, la importancia de la creatividad, ¿no? Y lo relevante que es no solamente hacer innovaciones incrementales, sino hacer innovaciones disruptivas, ¿no? Y esto toca con, con la parte de emprendimiento, ¿no? Y es cómo, cómo se genera, qué, qué mecanismos, eh, qué elementos, qué ingredientes son necesarios para, para crear esa, esas innovaciones disruptivas, ¿no? Y, y, cómo, y cómo sucede esto en un modelo que es muy, muy diferente al nuestro, ¿no? Bueno, pues también hay ahí, yo pienso, unas cuantas lecciones, algo que hacen que este volumen sea, sea interesante. Entonces, en definitiva, nosotros pensamos, ¿no? los coordinadores, que este volumen eh, cubre un gap que había en la literatura. ¿no? Es un tema que estaba poco tratado, ¿no? y esas cosas que tratan sobre China, pero no hay tantas que hablan de la, de la innovación. Y desde luego, creemos, esperamos que sirva para tener un mayor entendimiento eh, de los sistemas de innovación y, y poder conectarlos ¿no? Allá, que, que existan más oportunidades de colaboración y ese, esas oportunidades de colaboración pasan por, por entenderlos, ¿no? por entender al otro por entender cómo funcionan otros sistemas y, y en ese sentido yo estoy particularmente contento de haber contribuido a, a este volumen y muchas gracias por supuesto a, a Casa Asia y esto es un poco lo que quería contar ¿no? voy en tiempo eh, y no sé, Amadeo, si quieres que, que presente a los panelistas o como quieres prefieres que lo,
0: que lo hagamos Sí, por favor, hazlo tú mismo, Claudio, si te parece bien Fantástico.
2: Bueno, eh, es que me permito el lujo de, de pedir este a los panelistas porque son panelistas, pero son amigos a todos desde hace muchísimos años y, y es un placer tenerlos aquí. Entonces empiezo por Laura, Laura, Millán. Ella está ahora mismo en, en Shanghái, de hecho se eh, se ha conectado corriendo porque tenemos un un curso de emprendimiento en, en la universidad de de en la escuela de, de Economics and Management, de gestión y, y economía de la, de la universidad. Lo llevamos entre ella y yo y tenía un ponente, entonces lo ha dejado el ponente abandonado, ha venido. Bueno, Laura es ingeniera industrial, ingeniera de diseño industrial por la, por la Politécnica de Madrid y lleva unos cuantos años viviendo en, en China y lo más importante es que es, ella es la coordinadora la que lleva el programa de incubación que tenemos allí para emprendedores y startups. Entonces ella se pasa el día hablando pues eso, con, con startups que están entre, con un pie en los dos mundos, con, con emprendedores y un poco con todo ese ecosistema alrededor, ¿no? que es el, el de la el capital, el, el, pues un poco los proveedores y, y los procesos de aceleración. O sea, que, que fantástico. Y luego tenemos también a, a Mónica. Mónica Martínez eh, Castañeda pues ha, ha vivido también en, en, en China, pero, pero ella sobre todo tiene una larguísima trayectoria. Es también ingeniera de la, de la Universidad Política de Madrid, en este caso en el campo del agro, ¿no? Agroingeniería y ella ha trabajado pues y trabaja, ¿no? En, en la parte pública en, en, en España y tiene también pues eso, una, una trayectoria muy larga en la que además junta algo, algo único y yo creo que eso es la, la ventaja de su de su perspectiva que es la experiencia de la ingeniería, ¿no? Con la parte legal, ¿no? Ella tiene pues en diferentes estudios en, en términos pues... Eh, de regulación y legales. Y eso combinado con la tecnología, pues lo hace ser una persona que tiene una, una visión única sobre, sobre estos procesos internacionales que se están produciendo, que mezclan tecnología con, con, con temas legales y, y regulatorios. Y, y, y por último, pero ni mucho menos el, el menor, que es Xavier eh, Ferré, profesor de la, de la Universidad de de Madrid. Y de hecho, eh, cuando tú has dicho director para Asia, no, el director para Asia es, es eh, mi, mi buen amigo Xavier, eh, es el que. Ha, el que ha cogido, ha cogido mi puesto y, y él conoce China tanto como yo. Lo que pasa es que le ha estado a trocitos, ¿eh? porque ha sido, por ejemplo, pues experto de alto nivel eh, en varios años en, en, en universidades y, y ha viajado y muchas veces conmigo ¿no? por toda China para llegar a acuerdos de diversos proyectos. Y, y yo, bueno, pues eh, tengo un poco que decir, casi más que oportunidades futuras, casi de, de aprender del tiro en una la larga trayectoria. Y él es ingeniero, sobre todo, de, de Computer Science, ¿no? O, Ordenadores, informática, ¿no? no se me olvida de hacer la palabra en, en castellano y es experto en, en usabilidad del software, con lo cual, pues, lógicamente, entiende muy mucho de, de aplicaciones y todo ese mundo, ¿no? Está evolucionando rápidamente del, del software en China. Y sin más, esto es un poco eh, la presentación de la mesa, Mario.
0: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias Claudio por la presentación eh, y si te parece seguimos un poquito el, el orden que teníamos uh, establecido en la presentación y uh, me gustaría pues darle la palabra a, a Xavier ¿eh? Eh, para que inicie el, eh, su presentación. Muchas gracias Amadeo, eh, muchas gracias por,
3: por organizar este, esta sesión y, y por el informe. Eh, tanto por parte de Casa de Asia como por parte de, de Claudio, como, como uno de los editores. Y, y bueno, eh, mi parte en el informe y de lo que voy a comentar hoy es sobre los servicios digitales y las redes sociales en China. Es uno de los campos en los que se, se ve más claramente este impulso del gobierno chino a la innovación. Eh, ha facilitado que se creen eh, una serie de soluciones digitales que permitan una transformación digital del país con una regulación que facilita el que se exploren nuevas soluciones y también con, eh, con una facilidad para conseguir datos eh, para alimentar esos algoritmos de inteligencia artificial que están detrás de, de muchos productos innovadores en, en el campo de, del mundo digital. Eh, en este entorno... Aparte de, de ese alto grado de innovación, como, como han comentado el profesor Lipenjoa y, y Claudio, también hay una competencia feroz entre, entre todos los jugadores. Es un mercado muy interesante, eh, 1.300 millones de personas y, y un porcentaje muy alto de ellos con, con un teléfono smartphone y, y, y eso ha hecho que, que se haya eh, introducido... El, el mundo digital en el, en el día a día de China. Eh, esta gran competencia también ha llevado, en, en lo que es mi área de experiencia, la usabilidad, la experiencia de usuario, a un muy buen nivel en las aplicaciones móviles y, que, y ha servido también para explorar nuevos conceptos. Eh, uno de los más interesantes es el de las super apps, que consisten en la diversificación de las funcionalidades que que ofrece una sola aplicación móvil y la integración de soluciones de, de distintos proveedores, no solo de una, una única empresa, y que permite, por ejemplo, cosas como a mí me pasó en mis eh, estancias como profesor visitante en, en China, en la Universidad de Tongji, en 2013-2014 eh, me proporcionaban una tarjeta monedero con la que eh, uno hace la vida en el campus, come en la cantina o, o coge el autobús que que traslada entre los distintos campus, y lo que, lo que había que hacer para recargar esa tarjeta era o bien utilizar un, un kiosco, una, una máquina, que estaba todo en chino, o, o ir a una ventanilla en un edificio en un lugar remoto del campus, que habría ciertas horas para pagar en efectivo. Eh, en cuanto tuve, eh, dos años después, una cuenta de Alipay, lo que tuve es la posibilidad, dentro de la misma aplicación donde había configurado mi tarjeta de crédito, eh, en uno de los apartados, podía recargar mi, mi tarjeta monedero de la universidad. No me hacía falta bajar una nueva aplicación eh, con la que pelearme o con la que eh, configurar con mi tarjeta de crédito y... Y eso hace que una aplicación que sea únicamente, en principio, pensaríamos para transferir dinero, Alipay, que es eh, la aplicación o la plataforma número uno de pago por móvil en el mundo, pues que también te ofrece no solo este servicio de recarga monedero, sino también las posibilidades de pagar la factura de la electricidad, del gas, eh, te permite eh, reservar billetes de tren o de avión… Eh, te ofrece servicios financieros, te, te ofrece la capacidad también de transmitir o de transferir dinero entre particulares y, y ofrece una serie de servicios, un abanico muy amplio, que aprovecha incluso el, el, el gobierno para estas super apps para dar soluciones eh, al caso que estamos ahora de la pandemia, para hacer el rastreo de contactos y, y el ofrecer un código QR, sería como, el, eh, como la analogía con nuestro pasaporte COVID, para poder entrar a, a ciertos eventos, eh, poder coger un tren, y que eso se, se difunda de manera muy efectiva. ¿Qué ocurre? Que estas super apps, la gran mayoría de ciudadanos chinos, ya las tienen instaladas, no hay que pedirles que se instalen una nueva. Otro ejemplo muy característico es el de e WeChat, que, que la funcionalidad más conocida es la de la mens mensajería instantánea, como podría ser un WhatsApp, pero que ofrece también mm, otro servicio, el segundo, eh, más importante de China, de, de pago por móvil, que es WeChat Pay. Y también te ofrece funcionalidades para eh, compartir vivencias o imágenes, como podría ser un, una especie de Facebook. Ofrece el sistema de videoconferencia, ofrece eh, la posibilidad de pedir un taxi, pedir comida a domicilio... Eh, muchos servicios que están en una sola app. Ofrece también una facilidad para las empresas de tener un mini programa y llegar así a sus clientes y conectar con ellos de una manera mucho más fácil y mucho más económica de lo que sería el contratar un servicio de Hosting. Y, y WeChat es una herramienta que se puede usar tanto en el entorno personal como profesional para, para conectar con, con las personas con las que se quiere uno comunicar y con una idea del concepto del producto muy simple que se basa en dos conceptos, el de chat, todo está en un chat, no solo los chats con los conocidos, sino también las transacciones últimas que se ha hecho en WeChat Pay están en un chat y en el código QR, que es lo que se utiliza para hacer pagos, para conectar con conocidos, eh, para mm, enlazar la aplicación en, entre el ordenador y el móvil. Eh, por tanto, los usuarios, solo con conocer estos dos conceptos, ya tienen un acceso a una variedad muy grande de, de servicios. Eh, también en el campo del comercio electrónico eh, estamos en el futuro, como ha comentado Claudio. Lo que vemos en, en las aplicaciones móviles en China son soluciones que eh, llegarán tarde o temprano al resto del mundo. En, en este campo del comercio electrónico tenemos el cambio de una aplicación en la que el usuario o el cliente entra cuando quiere comprar algo una serie de incentivos como puede ser eh, minijuegos, un programa de puntos por check-in que ofrecen descuentos para acostumbrar al usuario a que entre regularmente en la aplicación, no solo cuando quiere comprar algo. Y, y lo que se le ofrece es un feed de productos. Un feed de productos que, que están personalizados con un algoritmo de inteligencia artificial y que pueden hacer que el que el usuario se, se lance a, a hacer una compra. Y una de las ideas principales de, de, o las aportaciones principales en este campo es que se ha fusionado el comercio electrónico con las redes sociales, eh, precisamente con esta idea de fomentar que el usuario acceda a la aplicación eh, regularmente, como, como hace con una aplicación de redes sociales. En las redes sociales... que eh, eh, se tiene una figura también de, de lo, lo que podríamos llamar influencers en Occidente. Allí son Key Opinion Leaders o líderes de opinión. Y eh, la característica que tienen principal es que están muy organizados, tienen una tabla de precios que, que se puede eh, cobrar a los patrocinadores que quieran trabajar con ellos, a las empresas que quieran difundir sus productos, según eh, los millones de seguidores que tienen, según... El campo concreto al que se dedican, que puede ser moda, lujo, tecnología, etcétera, y tienen un grado muy alto de profesionalidad, cuentan con, eh, con un, una oferta de servicios, pueden diseñar la estrategia de marketing, organizar concursos, eh, y hacer una, un video review, incluso colocar un producto de, en el campo visual de, de vídeo y si tienen unos altos estándares que, para no defraudar a sus seguidores. Y un concepto también novedoso en este campo es los, los eventos de live commerce, donde se combina como un programa de teletienda con, con un maratón, con descuentos inmediatos para, para fomentar la compra de, de, entre todos sus seguidores que presencian estos eventos. Como conclusión en este área, eh, tenemos que lo que se hace en, en las redes sociales no es una copia de lo que podemos ver en, en redes sociales y comercio electrónico y, y servicios digitales en el resto del mundo, sino que fusionan conceptos, lo reinterpretan, reinventan cosas y, y esa gran vitalidad del mercado de, de servicios digitales en China nos puede servir de referencia para, para lo que podemos ver en, en, en nuestros servicios digitales en el resto del mundo, en el futuro y esta es mi intervención muchas gracias
0: pues, muchísimas gracias Xavier eh, después tendremos un turno de preguntas eh, que de hecho pues podéis ir enviando al, en, al chat ya así si, que eh, si queréis y si no pues iniciaremos nosotros un diálogo a continuación me gustaría darle la palabra a Mónica Martínez eh, ella es vocal asesora de gabinete técnico de la secretaría en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 Mónica por favor adelante
4: Buenos días, Amaneo, buenos días a todos y a todas, eh, es un placer para mí estar hoy aquí. Eh, bueno, quiero dar las gracias especialmente a Casa Asia por permitirnos presentar eh, este capítulo que en su día redactamos Claudio y yo para, a través de una invitación que nos hizo Casa Asia participar y, y bueno poder eh, poner las eh, particularidades del blockchain y los descubrimientos que habíamos eh, estado haciendo eh, en, en concreto. Yo había empezado a hacer la tesis cuando, eh, durante los años que pasé en China, la tesis doctoral en la Universidad Politécnica, y debo decir que gracias a, fue gracias a esa estancia en China que descubrí la tecnología blockchain. Eh, si hubiera estado en España, no la había descubierto. En ese momento, cuando inicié mi tesis, uno de, de los aspectos en los que yo estaba más interesada era en, en analizar que, que digamos, que mi trabajo de investigación sirviera también para solventar los problemas a los que se estaban enfrentando eh, las empresas españolas que, bueno, que estaban participando en China. Eh, debo decir que mi tesis comenzó por un tema fiscal pero poco a poco me fui dando cuenta de que los problemas eh, muchas veces estaban derivados de la adaptación a los requisitos, eh, a estas estandarizaciones que se estaban pidiendo, de las que ha hablado Claudio, desde China a las empresas españolas y en concreto eh, mi interés también eh, estaba en ese momento en estudiar la generación de la cadena de valor, la generación de valor en el sistema agroalimentario, eh, desde bueno, de los alimentos que se producían en España y que llegaban a China y luego incluso desde los propios alimentos que se producían en China, cómo se estaban identificando esas cadenas de valor y qué puntos críticos había. ¿no? Y detrás de todo eso descubrí la tecnología de blockchain. Entonces, la tecnología de blockchain, eh, de pronto me di cuenta que China era puntero en el mundo en la aplicación de esta tecnología. ¿Y por qué en China? Realmente la tecnología blockchain se generó en China por una iniciativa privada, porque el, el crecimiento en China había sido muy grande y la seguridad alimentaria eh, no se había desarrollado al ritmo que se había desarrollado el comercio, el abastecimiento de alimentos a la, bueno, a la población, ¿no? que había tenido un crecimiento exponencial en el poder adquisitivo en los últimos años. Entonces, había habido varias, eh, no sé si recordáis, que había habido varias crisis alimentarias, una crisis eh, muy importante de contaminación en leche, de, en polvo de, de, de niños, y, eh, y luego también hubo la crisis de la peste porcina. Entonces, eh, de pronto el consumidor, que además, el consumidor, imaginaros el volumen de consumidor que supone China, y un consumidor cada vez con mayor poder adquisitivo, quería estar seguro de la procedencia de los productos, de dónde venían, de que tuviera garantías sanitarias suficientes. Entonces, fue la cadena, en 2016, una cadena americana, Walmart, eh, in, fue la que tuvo entonces la iniciativa de, a través del Food Safety Center en Beijing y con la Universidad de Tinshua y precisamente la cadena GD de, de comercio electrónico, que Xavier Ferrer también ha hecho alusión, fueron los que impulsaron el primer proyecto que se hizo con IBM para eh, establecer esas cadenas de blockchain, ese sistema, eh, para asegurar la calidad, la trazabilidad de la carne de cerdo y el origen de la carne de cerdo y darle unas garantías a los clientes que, que fueran completamente seguras e independientes. Sabéis que los tokens de blockchain en el momento que se perfeccionan eh, no se pueden alterar y además se pueden introducir huellas de tiempo y huellas de localización. Entonces, imaginaros las garantías que tiene esta tecnología para la cadena alimentaria. Podemos identificar determinados puntos críticos, que son los que vamos a identificar nosotros en función de las necesidades y además podemos introducir estas huellas de, de tiempo y de localización. Con lo cual, desde el punto de vista alimentario y sobre todo desde el punto de vista de la generación de valor, de los este puntos críticos que queremos identificar en la generación de valor en la cadena alimentaria, es una tecnología perfecta. Además, es una tecnología con total garantía de que no pueden intervenir terceros para añadir otra información a la cadena que no se perfeccione dentro de ese algoritmo a través de, de, de digamos, de unos eh, datos independientes y ajenos a los, que, a los que participan en la cadena. Entonces, eh, ¿qué pasó? y ¿Cómo pasó, digamos, eh, esta iniciativa privada a, a que se convirtiera en una tecnología que se ha aplicado a todos los campos. Bueno, pues eh, en realidad en eh, 2015, casi simultáneamente, el Plan Nacional de Informatización que se contenía en el tercer plan quinquenal del gobierno chino, pues señaló esta tecnología como una tecnología estratégica de China, en ese sentido, pues lo que ha comentado Claudio, ¿no? de algunas, eh, digamos, enseñanzas que podemos extraer, en el momento que el gobierno la introdujo como una tecnología estratégica, todos los agentes, tanto del sector privado, como desde agentes regionales, como agentes locales, pues eh, empezaron a incorporar esa tecnología a todos los campos con mayor o menor, digamos, acierto desde el punto de vista de, de, de que esa tecnología fuera adaptada o no a unos objetivos, pero digamos que todos querían participar de esa estrategia, de esa estrategia de implementación de esa tecnología que se aplicó pues, a, a campos de la salud, a temas de seguros, a temas de tratamiento de aguas, a, bueno, pues, eh, a, a, y sobre todo... Se eh, consolidó en aquellos campos, con esa competencia que también habéis introducido ¿no? de que, de que, que mi, mi proyecto tiene que ser, quiero ser el primero de la clase, mi proyecto tiene que ser más competitivo, pues al final se consolidó en, en aquellos procesos donde la tecnología era más, era más conveniente, que son estos procesos de trazabilidad y de identificación de puntos críticos en, en la cadena de valor. En concreto… En el campo agroalimentario, bueno, pues tenemos muchas dimensiones de, de utilización, sobre todo combinadas con otras tecnologías. Podemos encontrar eh, aplicaciones, por ejemplo, ahora que, que tanto se habla del desperdicio de comida, pues bueno, se puede encontrar estas aplicaciones combinadas con, por ejemplo, la localización de cultivos que no se está... Eh, que no se están recogiendo todas las cosechas. Bueno, pues se puede, la tecnología blockchain permite identificar la procedencia de determinados alimentos con aquellos sitios donde se, hay, se puede identificar, pues por otros datos, por ejemplo, por datos de eh, imágenes de drones, tomadas de drones o lo que sea, eh, qué alimentos. Vienen de campos donde se está haciendo, por ejemplo, un aprovechamiento mejor del desperdicio, de mejor de la recogida de cosechas o peor. También para la percepción al consumidor. Por supuesto, para todo el tema de trazabilidad, de contaminaciones, de contaminaciones por coronavirus. De hecho, la tecnología que se ha utilizado en las importaciones de extranjeras y que, que permite identificar dónde están las contaminaciones por coronavirus y... Prohibir a un importador, por ejemplo, la entrada de sus productos en China por, la, por no haberlo manipulado convenientemente, se basa en una tecnología blockchain. Y aquí también es un desafío para nosotros porque... China tiene perfectamente desarrollada esa tecnología con sus plataformas, sin embargo nosotros no, nos tenemos que incorporar a esa tecnología, con lo cual las reglas del juego solamente vienen desde un lugar y a la hora de, de la estandarización sería muy interesante que hubiera una, o unos estándares comunes o por lo menos un entendimiento que nos permitiera eh, estar en, un, en una situación de igualdad de todo eso. Luego también... Otra enseñanza que yo he, que yo he sacado de, de esto, desde luego, eh, claro, cada, cada región, digamos, eh, China o Europa, hablando, porque no se puede hablar solamente de España como algo equivalente a China, ni siquiera Europa está, digamos, al tamaño, a la magnitud territorial de población, de, de que, de, de unidad política incluso, ¿no?, de, de, que China, pero bueno, vamos a hablar entre China y en Europa, no podemos imponer, digamos, por nuestra propia, eh, eh, por cómo está configurada nuestra sociedad, una tecnología una tecnología concreta, o sea, digamos que tampoco a lo mejor podemos aplicar directamente cómo se está haciendo en China. Pero sí que es verdad que, que hay muchas señales, muchas directrices que nos llevan a esa tecnología. Por ejemplo, ya van, no vamos a hablar del coronavirus porque todo lo ha cambiado, pero en el programa de estabilidad de 2019, en la, la, la recomendación que da el Consejo, la recomendación de junio de 2019 para España, eh, una de las, de, de, de las indicaciones que habla para combatir el déficit público que que irremediablemente vamos a ir aumentando, es que necesitamos resolver, eh, des des necesitamos para crecer mejorar el desarrollo tecnológico. Eh, el sector agroalimentario en España es clave, es uno de los motores de la economía en España y para las exportaciones es fundamental. Entonces, que nosotros desarrollemos una tecnología que mejora el, el posicionamiento, que identifica también dónde se produce los, la generación de valor en las cadenas agroalimentarias, que es nuestro principal sector, que además es, da una transparencia de todo esto, ahora que estamos hablando de la inflación, de la concentración de la... De la digamos, de, de, la, de, 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 de la preponderancia de determinadas cadenas en cuanto al control de las de, de los suministros alimentarios y todo eso, el contar con parámetros transparentes de, de cuál es el recorrido de los alimentos y dónde estén generando la, el valor es fundamental. Pero es que, además, para los fondos europeos, desde mi punto de vista, mmm, está, digamos, todavía por analizar pues, la, algunos aspectos como la huella de carbono, pero eh, en cuanto a, a los condicionantes verdes, ecológicos y tecnológicos que tienen los, los planes de desarrollo, que los, los planes, eh, fondos que, de los que tanto se habla en este momento, esta, el fomento de esta tecnología yo creo que está completamente en línea con los objetivos que tenemos que cumplir. Entonces, eh, bueno, pues ahí queda este mensaje, que sobre todo, bueno, pues vienen... Hay muchas lecciones que podemos aprender de China, porque ellos ya los están aplicando, y bueno, y animo también a que, desde, tanto desde la empresa... Como en China, desde la empresa privada, desde las instituciones públicas, bueno, pues pongamos nuestro granito de arena para... Eh, también facilitar a los operadores en el ámbito regulatorio, en el ámbito, eh, todo lo que le, se le puede proveer a, 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 digamos, un operador privado para que incorpore esta tecnología puede ser muy positivo para para este desarrollo y en definitiva para paliar ese déficit eh, digital que en, este, en esta tecnología en concreto España tiene frente a China. Bueno, muchas
0: gracias. Eh, pues muchísimas gracias, Mónica. Ah, a continuación, me gustaría hacer la palabra a Laura, Laura Millán. Laura, por favor, adelante.
5: Bueno, muchísimas gracias, Amadeo, eh, y a todo el equipo, porque realmente eh, me parece una iniciativa fantástica, como comentaban mis compañeros, ya que hay, como vemos, pues yo también lo he vivido en, en primera piel, un desconocimiento de todo el ecosistema de China, y me parece que esta iniciativa pues cubre ese gap que hay. Entonces, eh, yo vengo a hablar del capítulo sobre el ecosistema de emprendimiento en China que, que hice junto a mis compañeros, pues, Claudia Fijo y Cristina Armuña. Y entonces, en este capítulo lo que hacemos básicamente es analizamos eh, y hablamos sobre el modelo de crecimiento de China que comentaba, el modelo de crecimiento económico de China que comentaba anteriormente Claudio, eh, con base, pues, en el emprendimiento y, y en la tecnología. Eh, cuáles son las estrategias, hablamos un poco de los planes quinquenales y analizamos pues, todos los elementos relativos a lo que sería la innovación eh, dentro de los ecosistemas eh, de emprendimiento utilizando el modelo de Babson College. Entonces pues, intentamos cubrir los seis diferentes eh, ámbitos que son pues, políticas eh, públicas o marco eh, macro, macro, macro político también tenemos pues, el área de finanzas, el área de cultura, que siempre es un poco complejo. También damos un punto de vista general a la infraestructura, del apoyo y al soporte de, estos, de, hacia, de estas estrategias que se son hacia el emprendimiento. Luego hablamos del capital humano y del mercado en sí. Entonces, bueno como veis, es un capítulo muy ambicioso, pero yo creo que está explicado de una manera general y muy simplificada. Entonces, pues ahora había pensado en ir un poco eh, de manera general, punto por punto, eh, que así es como está estructurado nuestro capítulo. Entonces, eh, cuando hablamos del marco macropolítico, creo que lo comentaba anteriormente Claudio, ya sabemos que China está estructurado pues, en planes quinquenales. Eh, ahora mismo estamos en el número 14, ¿no? que va desde el 21 hasta el 25, en los que se establecen una serie de objetivos. Eh, pues que hay que cumplir cada de estos cinco años y se revisan, ¿no? eh, Además de eso, también se ha planteado una agenda hasta de 10 años, entonces, que llegan hasta más de 10 años, hasta el 2035. Entonces, eh, ¿esto por qué es relevante dentro de, de los ecosistemas de emprendimiento y de innovación? Pues porque vemos en este, en este plan quinquenal y en los anteriores también, no es, no es una sorpresa, eh, la innovación como centro de base tecnológica, que también lo comentaba Claudio, y como motor de crecimiento económico y de empleabilidad. Entonces, pues empezamos eh, hablando de esto en el capítulo. ¿no? Es decir, vemos pues cómo eh, se hace, se quiere hacer que la innovación pues impulse el crecimiento no para obtener estas ventajas del desarrollo y, como comentaba Claudio, pues salir de esta... Eh, middle-income trap, ¿no? Eh, también hablamos del modelo de doble circulación, ¿no? En el que China intenta, pues, no perder eh, la oportunidad de liderar, eh, pues, todo el comercio internacional, ¿no? Eh, pero también ah, hay un, un énfasis eh, algo novedoso que es eh, esta internacionalización, ¿no? eh, Pues, para, este, eh, a lo mejor, mm, industrias estratégicas o claves y llevado un poco hacia el concepto de autosuficiencia, que es especialmente relevante ahora en tiempos de COVID, cuando pues, bueno, a nivel macropolítico pues hemos visto eh, no, los problemas de la falta de autosuficiencia de eh, pues, algunos, algunos países. Entonces, pues sí que hay una tendencia a esta autosuficiencia y esto también se ve reflejado en pues, los ecosistemas de emprendimiento, por supuesto. Eh, también dentro de este marco, pues... Eh, analizamos analizamos eh, pues todo el mercado económico, eh, el mercado interno, que siempre a nuestras startups y a empresas internacionales pues, eh, suena muy apetecible, ¿no? porque los números, claro, ya no es eh, un millón, eh, que es algo que siempre nos llamaba la atención a nosotros, bueno de cuando le dices a tu familia, ¿no?, eh, me voy a un pueblecito y te dicen, ah, ¿cuánta gente en este pueblecito? Y tú, ah, bueno, pues 8 millones en el pueblecito. Entonces, también para, <risa> eh, para las empresas ex, eh, ex, eh, bueno, externas de otros países y para nuestras startups, eh, pues siempre es interesante decir, ah, bueno, pues mi, mi mercado potencial es de X millones. Sí, eso es verdad, los números son eh, muy grandes, pero es un mercado muy competitivo y muy complejo. Y. Y bueno, en el que se está eh, intentando proteger, ¿no? especialmente en industrias claves. Eh, y bueno, una vez dicho eso, también, aunque estamos hablando de un alto grado de planificación, eh, también cabe decir que hay un, un cierto nivel de flexibilidad, ¿no? Y esto es algo que a mí me parece muy interesante, eh, que es eh, toda esta experimentación. Entonces, como se establece, yo creo que un poco la innovación, los, algunos elementos de innovación o estrategias de innovación en China es, eh, pues bueno, hay unos objetivos comunes ¿no? que tenemos a largo plazo, eh, también como ciudades, como individuos, como regiones, entonces todos competimos un poco eh, para eh, resolver estos problemas pues con diferentes soluciones. Entonces, eh, tenemos un cierto grado de flexibilidad para exper experimentar. Y entonces, pues cuando se cumplen una serie de objetivos y se ve que, es lo, que experimentos han surgido, eh, han sido pues, los eh, más beneficiosos. Estos experimentos se convierten en soluciones reales y se implementan eh, en todo China. Entonces, bueno, esto es muy interesante, el nivel de flexibilidad, experimentación, eh, competitividad hacia la mejora. Y bueno, y también, como último, eh, hablar de este cambio de mentalidad, bueno, también apoyado por eh, el marco macropolítico de... Ya pasamos de eh, esta imagen de Made in China, no es solo imagen, sino también estrategias a Made in China and Design in China, ¿no? Como eh, también, además de esta creación en China, ¿no? Pues también que haya un diseño y una alta calidad. Después también, pues hablamos de, en otro apartado sobre las finanzas, ¿no? pues sobre la financiación y todo el venture capital, de hecho, es que venía de, como ha comentado Claudio, de una sesión de Venture Capital y todo es espectacular, todo lo que ha cambiado. ¿no? Es, eh, ya sabemos que este acceso a la financiación es uno de los elementos con mayor relevancia dentro de los ecosistemas de innovación y e emprendimiento para mercados emergentes y constituye un problema hace unos años, pero eh, desde el 2017, pues China se ha posicionado en Venture Capital en uno de los líderes mundiales. Y bueno, eh, creo que en el capítulo comentamos el... El caso de innovation uh, que es un fondo privado especializado en inteligencia artificial, y antes estábamos eh, tuvimos el placer de tener a, a el fundador de China Link, que también es un venture capital um, firm que está basado aquí en Shanghai, y bueno eh, ha tenido eh, hace cross borders para empresas tecnológicas y también eh, ha crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, bueno, eh, ¿cuál es el objetivo? Pues intentar eh, dar formación y moder modernizar, modernizar esta industria tradicional, ¿no? Eh, hacia, pues, bueno, la tecnología como motor, como que comentamos, que lo comentamos muchas veces, pero es esencial la tecnología como, pues, como motor de crecimiento, tecnología e innovación como motor de crecimiento. Eh, y después también hablamos de la cultura, eh, es súper interesante eh, pues ver cómo bueno, una cultura, bueno, como a China ha cambiado a un ritmo tan acelerado en los últimos años, pues esto también ha tenido un impacto en la cultura. Y bueno, vemos, analizamos la tendencia de una cultura tradicional en la que se valora mucho pues, este trabajo fijo eh, hacia pues, una mayor tendencia, claro, hacia la apreciación de pues, estos perfiles emprendedores. Eh, pues parte, por parte de del gobierno ¿no? y, y por los demás eh, stakeholders, ¿no? Entonces, eh, analizamos pues, diferentes elementos de fomento de esto para cambiar eh, este, este contraste de culturas, ¿no? Bueno, y también analizamos un poco los perfiles de algunos fundadores para soportar nuestros puntos de, de grandes empresas aquí en China, ¿no? Entonces, bueno... Eh, hablamos un poco de eso, después también hablamos del capital humano. Eh, ah, bueno, también sí, del capital humano. Eh, y creo que antes hablamos también de las infraestructuras y del soporte, que esto es, digamos, un poco también a lo que, a lo que me dedico aquí, ¿no? Eh, pues sí, tenemos que los planes y la estrategia es hacia estos objetivos y. Cómo se hace, ¿no? Cuál al final es la logística, qué infraestructuras hay, cuál es el soporte que se da por universidades, por gobiernos, por empresas privadas. Entonces, bueno, en este apartado analizamos un poco de esto. Eh, Como los números, sí que es verdad que eh, no hay una clara diferenciación y esto nos pasó cuando, eh, intenta, bueno, cuando empezamos a crear la creación de este programa de incubación de empresas extranjeras aquí en Shanghai, que había, eh, no hay una clara diferenciación entre Espacios de trabajo conjunto, eh, incubadoras, aceleradoras, eh, aceleradoras dentro de las universidades. Entonces, bueno, es un poco eh, confuso o puede resultar un poco confuso. Pero sí que es verdad que si vemos a los números, sí que vemos eh, un, un alto crecimiento en el número de estas incubadoras y aceleradoras eh, a lo largo de los años. Y bueno, eh, vemos que en las ciudades de primer nivel sí que hay eh, estas incubadoras, aceleradoras, centros de innovación, están enlazados, linkeados a las mejores universidades como, pues, en Tsinghua o en nuestro en Tongji y luego eh, también vemos en ciudades de segundo y tercer nivel, pues, eh, un apoyo de estas incubadoras y aceleradoras por parte de los gobiernos eh, regionales. Entonces, bueno, vemos muchísimos ejemplos de hackatones, eh, competiciones para también, además de atraer este talento, eh, también atraer pues, esta innovación tecnológica. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho. Luego también hablamos del capital humano, que es eh, un punto clave, eh, el pilar de Aquiles. Nosotros, según nuestra perspectiva de, de todos estos elementos, uno, uno de ellos, eh, bueno, eh, cómo está diferenciado del capital humano y cuáles han sido, hablamos un poco de cuáles han sido las estrategias para la atracción de, de capital humano a todos estos ecosistemas de emprendimiento. ¿no? Entonces, podemos ver, que Un dato interesante que pues creo que sobre un 40% de los fundadores de los unicornios en China tienen menos de 30 y 38 años o 37 años. Y esto es un dato eh, espectacular eh, para empresas de cifras tan, tan, tan altas. ¿no? Entonces, bueno, vemos unas, unas eh, nuevas generaciones muy, muy preparadas, pero sí que hay también un, un gap. Y luego eh, hablamos también, eh, por último, pues del crecimiento acelerado del mercado y cuáles han sido las consecuencias del mismo. Eh, y hablamos un poco de los eh, cambios de los hábitos de consumo en los, en los consumidores chinos. Entonces diferenciamos en ciudades de primer lugar, de primer, uh, como First city, Cities, eh, y de segundo, tercero. Eh, vemos cambios en, hacia tendencias a lo mejor en primer eh, en ciudades de primer nivel pues eh, hacia un mayor ahorro eh, mientras que los jóvenes pues tienen una capacidad económica menor y bueno vemos un cambio también muy interesante en eh, claro que la misma persona física pues ha experimentado de eh, tener un nivel económico para cubrir todas eh, pues sus requisitos básicos de vida a ya tener este gap para, pues, eh, viajar, comprar, eh, etc., para, pues, eso. Entonces, los hábitos de consumo han cambiado mucho y esto es muy interesante. Eh, y, claro, se quiere impulsar, pues, al, al consumo, ¿no? Eh, se quiere seguir con este consumo y, bueno, se ven eh, también a nivel macropolítico, pues, estrategias para impulsar este consumo. Y, bueno, ya para no extenderme más, que como soy muy pasional en este tema... Eh, pues hablamos también eh, un poco de la percepción de las marcas locales a marcas internacionales como he unido un poco con lo de Made in China, Design in China uh, aún sigue habiendo una percepción por marcas internacionales en ciertas industrias, por ejemplo, pues cosmética de lujo eh, moda, retail y productos digitales que hay una mejor percepción hacia productos internacionales pero bueno, eh, esto va cambiando y parece que ya está cambiando, y ya desde mi punto de vista ya se ve un poco los consumidores. Y bueno, y estos cambios de consumo eh, y la diferenciación entre ciudades de primer, primer lugar y un poco de China rural. Entonces, bueno, eh, damos este punto de vista general mediante estos seis aspectos. Y bueno, os animo mucho a leeros, a leerlo. Y muchísimas gracias. Entonces... Espero no haberme extendido mucho.
0: Ya. Yeah. Muchísimas gracias, Laura, y yo creo que, Claudio, eh, podríamos empezar un poco con, con todo el, el coloquio, incluyendo algunas de las preguntas, así que eh, te cedo la palabra para que para que puedas un poquito orientar el tema. ¿Eh?
2: Vale, es fantástico. Bueno, yo, yo tengo algunas preguntas difíciles para los panelistas, ¿no? Ninguna son fáciles, entonces yo os propongo una cosa. Eh, lanzo alguna y podemos, en principio, seguir el mismo orden que teníamos, ¿no? Eh, Xavier, y luego Mónica, Laura y contestáis, pero, pero si pensáis que tenéis que levantar la mano y lo hacemos más ágil e intentamos pues eso, que sean respuestas eh, pues concretas y, y así damos espacio para, para otras que puedan surgir. Y la primera, difícil ¿no? Eh, si, mirando un poco hacia el futuro, ¿no? desde un punto de vista un poco prospectivo ¿no? si, si tuvierais que decir qué, qué, es, ¿qué pensáis que va a pasar en términos de innovación en, en en China en los próximos años y, y pensáis que sea relevante en general o en alguno de vuestros campos? ¿Qué que, que es lo que pensáis que va a suceder ¿no? en innovación? ¿Qué hay, hay ahí en el futuro que nos espera inmediatamente? No sé si quieres empezar tú,
3: tú mismo, eh, Xavier eh, De acuerdo, pues en ese... Eh, o sea, es difícil prever el futuro, pero en, en el campo de los servicios digitales Recientemente ha habido un, un cambio, digamos, de, de lo que era un, un impulso... Eh digamos, sin ningún tipo de barreras a, a cualquier innovación en los servicios digitales, se ha pasado recientemente a que ha habido un cierto grado de, de control por parte del gobierno. O sea, esto es lo que sucede en, en otras partes del mundo, con el juicio reciente a Facebook en Estados Unidos o en, en Europa y en Estados Unidos, lo que es la aplicación de las leyes antimonopolio, eh, debido al, al gran poder que están adquiriendo las, las compañías tecnológicas. Entonces, esto en China también preocupa. Y, y recientemente pues, ha habido este, este control y, y este toque a que, a que las grandes compañías tecnológicas tienen que tener en cuenta eh, también otros aspectos de, de beneficio a la sociedad. Entonces, esto puede cambiar eh, un poco la innovación y lo que se haga en, en este campo. De todas maneras, con el impulso que lleva y, y por cómo está imbricado en, en la cultura actual eh, china, pues eh, es de prever que sí sigan surgiendo estas fusiones, estas eh, reinvenciones y estos nuevos conceptos, tanto en el área de aplicaciones móviles como en el área de, de redes sociales.
2: Fantástico. Mónica.
4: Pues yo también coincido con Javier en lo que comentaba y en concreto en el blockchain, eh, lo que he visto en los estudios, en los papers que se están publicando más recientes, es que se está derivando hacia aplicaciones más eh, del punto de seguridad alimentaria en la parte security, más que en la parte safety, ¿no? Que de, había, todo esto había comenzado por la seguridad alimentaria de, en cuanto a garantías sanitarias y cada vez más se están, se están implementando... Eh, esas aplicaciones nuevas, nuevos usos, eh, sobre todo para, para ver el control de la procedencia de alimentos, el, el, la garantía de suministro de alimentos, esto no es una cosa unilateral de China. Digamos que estamos en un proceso mundial, eh, un proceso de regionalización es un, un proceso digamos de revertir un poco la globalización que se había producido en estos años anteriores y eh, un proceso también de asegurar suministro entonces claro una, una, una tecnología como esta pues es muy útil para todo eso ¿no? para ese tipo de políticas también un poco en la línea de lo que decía Javier Ferrer de este servicio a la sociedad eh, se está utilizando el blockchain para, para evitar la concentración de, sobre todo de, de determinados operadores y sobre todo el control de determinados puntos críticos eh, para, por ejemplo, lo que comentaba antes de las cosechas, es decir, en una política de, de, de una optimización del consumo de alimentos en China eh, no solamente en China, o sea, en España también hemos implementado e esa política, ¿no? Pero se está utilizando esa tecnología para controlar dónde se está produciendo, bueno, para desarrollar todavía no está aplicado, estas es, son las novedades, ¿no?, que se, que se están testando ahora para controlar dónde se está produciendo, pues, dónde, quién es el responsable de ese desperdicio de alimentos que el consumidor también pueda valorarlo, pero también se pueda controlar desde el gobierno, ¿no? O sea, son... El security también lo decía porque todo esto, desde luego, permite también un control y un orden eh, desde el punto de vista gubernamental. Y esa línea es la que yo he visto que más recientemente se está desarrollando en concreto en la tecnología blockchain aplicada a la industria agroalimentaria.
2: Y vuelven a ser un poco estos esquemas ¿no? de política industrial, ¿no? de innovación que está, que está implicada en la política industrial. Yo, por supuesto, animo a todos los participantes a que escriban. Tengo, tengo, tenemos alguna pregunta ya que la, la, voy a, la voy a enlazar, ¿no? Mientras hacemos el diálogo, sé que no, ni mucho menos la he perdido, pero si hay cualquier otra, pues por supuesto, ¿no? Laura, eh, ¿tú qué, ¿cuál es tu opinión ¿no? sobre lo que puede suceder?
5: Difícil. Eh, pues yo creo que tengo cuatro puntos muy, muy simples, muy sencillos. El primero, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que Shanghai especialmente se va a volver un hub de innovación y un, un referente en cuanto a innovación y que esto se extenderá a ciudades a otras ciudades eh, en China, ¿no? innovación. Entonces, bueno, que va a haber, eh, pues como tenemos siempre en mente a Estados Unidos como referente de, de innovación, pues que también China eh, tendrá ahí un papel fundamental. Después, lo que comentaba antes de este cambio en, en el modelo de doble circulación, que va a haber una dificultad para empresas eh, para acceder, o mayor dificultad para acceder a este mercado interno, para empresas eh, internacionales. Después creo que va a haber, eh, en torno a lo que comentaba, de infraestructura y mecanismos eh, de emprendimiento, va a haber una mejor y mayor estructuración de los mismos. Creo que internamente va a haber una mayor estructuración pues, de aceleradoras, incubadoras, eh, y que eso va a haber un embudo, ¿no? de que este embudo se va a... Um, hacer más estrecha y luego lo que comentaba últimamente de los cambios que ya se ven ahora mismo en, en el consumo de los consumidores, eh, marcas locales, eh, mar marcas eh, internacionales y que bueno, que esto va a dificultar para ciertas empresas, pues por ejemplo en el mundo del automovilismo, ¿no? pues, eh, pues una alta competencia. Eh. Uh -huh. Creo que esos son los cuatro
2: puntos. Fantástico. Bueno, son también procesos de, de maduración, ¿no? Todo el mundo va entendiendo cuál es su lugar en un mundo que es, pues sí, crecientemente más complicado. Bueno, esta era difícil, pero tengo una más difícil, ¿no? una sí. cuestión más difícil, por supuesto, Amadeo, eh, Guillermo, otros y ¿Eh? eh, los jefes, cuando queréis intervenir, si queréis decir algo, porque vosotros también sois autores.
0: No, sí, no, no, a ver, yo, eh, bueno. Eh, es, es muy difícil ¿no? saber lo que va a pasar y además es que no tengo mucha voz, con lo cual eh, pues tampoco voy a ser bebé, pero sí que veo que realmente pues hay, una, hay una auténtica revolución ¿no? en, en sectores como el retail, por ejemplo, ¿no? Eh, uh, básicamente, pues uh, bueno, ya el, el 50% del, de todo el comercio que se produce en China es, uh, es, es online. ¿eh? Uh, aquí estamos realmente muchísimo por detrás, ¿no? Uh, y se está avanzando mucho, o sea, toda la gestión de la última milla, como se está haciendo en China, es brutal, ¿no? Uh, y la integración de toda la cadena logística, ¿no? Esa, toda la estrategia omnicanal, ¿no? Todo eso que está sucediendo en China, eh, básicamente yo creo que están, están mucho más lejos o están bastante más avanzados de lo que pasa aquí. ¿eh? Los sistemas de distribución, por ejemplo, pues, uh, pues que tienen las grandes T-Mall, ¿no? uh, uh, pues, pues realmente pues, pues no tienen nada que enviar a Amazon, uh, que enviar a Amazon sino que realmente pues son mejores incluso. ¿no? Uh, te transportan pues, uh, los productos por drones. ¿eh? O sea que básicamente ahí, como digo, pues ha habido una auténtica revolución ¿no? en lo que es todo el retail. Um, y lo mismo está pasando con el tema de la movilidad, ¿no? eh, uh, uh, toda la movilidad eléctrica. Eh, eh, Shenzhen, por ejemplo, es el país, la ciudad que tiene, la única ciudad, o creo eh, que es la única ciudad que, en la que todo el transporte público, los autobuses son, son, son eléctricos. Eh. Uh, existen uh, muchas subvenciones del gobierno para... Para, bueno, pues para el coche eléctrico y además eh, es que los fabricantes de baterías pues están allí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una gran parte de la cadena de valor pues ya se está quedando en China. O sea, a nivel de, de sistemas de movilidad, China yo creo que también está teniendo una, una bueno, pues una revolución importante, ¿no? Um, todo el tema de, de, de la tercialización de la prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, en healthcare, ¿eh? Eh, pensemos que uh, los hospitales están concentrados en determinados eh, puntos, pero China es muy grande, y hay mucha gente que no tiene acceso, ¿no? Eh, y un poco, pues, la digitalización de, de los servicios médicos eh, creo que es también un ámbito en el que se está, eh, bueno, pues trabajando muchísimo, ¿no? y también en, la, en, en los servicios educativos por ejemplo no en, en todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a la, a la educación ¿no? eh, bueno son algunos de los ámbitos en los que pues la verdad es sí, que yo cuando veo a China poco la veo con, con cierta envidia ¿no? porque uh, realmente uh, creo que están como decía antes Chaví, antes, uh, implantando un modelo diferente ¿no? un modelo chino adaptado a sus necesidades pero un momento un mo modelo pues uh, pues yo creo que tremendamente interesante ¿no?
2: Sí, de hecho, un poco por, por continuar un poco mi, mi lectura va a enlazar con la siguiente cuestión que os voy a plantear, es que precisamente por estar más avanzados confrontan los mismos problemas eh, que tenemos nosotros en esta aplicación práctica de la, de la tecnología, en esta innovación, pero en una escala mayor, con lo cual eh, también van por delante, no solamente en términos de, de utilizar la innovación, pero, pero también en, en, en cómo responder a las consecuencias de la innovación. Y tú has mencionado casos, eh, Amadeo, muy interesantes, ¿no? En, en, en la parte, digamos, de movilidad, pues hay que crear las infraestructuras para que puedas enchufar los coches eléctricos, y hay que poner un plan para hacer eso, y, y China lo tiene, y, y va muy avanzado en, en él, ¿no? Y, y en el tema de retail, pues esta última milla, pero, pero claro, la, la, la tentación, ¿no? De crear un subempleo, ¿no? En, el, en, en todos estos QIDs, ¿no? Que van continuamente, igual pasa aquí, ¿no? Con, con los con los globos y las plataformas de movilidad. ¿no? Entonces son, son las mismas cuestiones, pero como siempre todo en China a una escala mayor y, y entonces vemos respuestas también muchas veces más ágiles ¿no? por, por esa dimensión del, del problema. Igual pasa en Healthcare Education, son los temas de equidad que, que yo pienso que en Europa deberían preocuparnos mucho. ¿no? Entonces, enlazando un poco con, todas estas, con esta discusión, ¿no? la siguiente sería y, y si tuvieras que elegir una, una elección de interés, para, para España barra Europa, ¿no? podéis elegir un poco la perspectiva que queráis de los procesos de innovación que, que conocéis en China, eh, ¿cuál sería esta, esta lección importante y cómo podríamos utilizarla? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos aprender de alguien que va un poco por delante, ¿no? eh, de nosotros? Y no sé, el que quiera empezar, ¿podemos seguir más o menos en el mismo orden, ¿Sabías, si te atreves?
3: Eh, sí, en, en el caso de, de los servicios digitales creo que es que es interesante el, el aprender acerca de, de ese espíritu que es de, com, de competencia o de competición, como, como has mencionado antes Claudio, pero que, que también cuando, cuando el caso lo requiere hay una integración, una colaboración, fusión, eh, en el caso de dos de las grandes aplicaciones, eh, de una de servicio a domicilio y otra de... Eh, de opiniones de, de restaurantes y otro tipo de comercios, como Meituan y Dianping, una la soportaba eh, Tencent, uno de los gigantes tecnológicos, y otro, otro de los gigantes, Alibaba, y sin embargo acabaron fusionándose. O sea que ese tipo de experiencias y esa experimentación a nivel local, que se hace una prueba en una región, que también habéis mencionado, eh, yo creo que son, son unas ideas buenas para fomentar esa innovación y ese espíritu de, de que cualquier cosa nueva que se haga en, en el campo de, de los servicios digitales, eh, puede servir de plataforma para extenderlo a, a nivel global. Y entonces nos interesa no, que no hacer seguidismo, digamos, de lo que se hace en otros sitios, sino el, el probar cosas nuevas aquí. Creo que eso sí, sí puede ser muy interesante. Mónica.
4: Bueno, una de las cosas que a mí me da mucha envidia es, eh, en concreto, en la tecnología blockchain es, por ejemplo, que cómo han sabido hacerlo fácil. Es decir, eh, todo, todo está mascadito. El gobierno te, te da los tokens de blockchain para que tú montes tu sistema. Es decir, Aquí muchas, yo lo que he visto oh, que muchas veces te tienes que enfrentar, eh, los operadores privados se tienen que enfrentar con un montón de, de incertidumbres. Y esto qué impuestos paga, y esto que cómo lo monto, y esto qué reglas de, de protección de datos tiene. Y si, entonces, claro, eso si te lo dan más CAO desde, digamos, desde, desde el punto de vista del gobierno o desde de las. no del gobierno solamente, sino toda la estructura que, que, digamos, está alineada con este. Es decir, desde las universidades, los centros tecnológicos, las regiones y todo eso, para que tú lo apliques, pues es más fácil, digamos, llevarlo al campo práctico. Y eso sí que es una lección que no sé si seríamos capaces. También es verdad que ese alineamiento que hay con un objetivo de una política pues no lo hay en Europa, o sea, por una parte es positivo porque el espíritu crítico está muy bien, pero ellos mismos, los mismos chinos dicen, si es que vuestro sistema es poco eficiente. Entonces, bueno, pues ahí sí que es verdad que, que muchas veces eh, dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo solventar esto? ¿no? Pero es verdad que ellos eh, lo, tienen bastante, lo tienen bastante resuelto. Te dan pocas opciones para elegir, pero las que hay está todo fácil. Y claro, para implementar una tecnología concreta, eso es muy útil. Eso es muy útil.
2: Sí, yo siempre percibo eso al hilo lo que dices, Mónica. Siempre percibo una cierta confrontación entre eficiencia en el en el corto plazo, decidir esa tecnología, esta es la solución, y tiramos por aquí. Y una eficiencia en el largo plazo en el cual, al, al haber sido un poco más neutral tecnológicamente, mejor encuentras, puede que sí, puede que no, una, una solución mejor, ¿no? Y no estás capturado por una concreta, pero esto es una cuestión muy, muy, realmente muy difícil. No sé, Laura, si tú tienes algo que, que aportar en este sentido.
5: Pues yo me uno también, y yo creo que esto lo aprendí de ti, Claudio, un poco eh, a lo que comentaba Xavier de la rápida experimentación. A mí me fascina, ¿no? Porque también es un approach muy lean, muy lean canvas de, bueno, pues lanzamos un experimento, eh, no utilizamos muchos recursos, vemos que sale y pivotamos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vemos en software, pero en otras industrias eh, fuera de China no se ve tanto. Y sí que me parece que pues esta flexibilidad, esta experimentación, esta rapidez, y adaptabilidad sí que podemos aprender, eh, obviamente hay desventajas en algunos sectores, eh, pues por ejemplo en Europa tenemos pues unas regulaciones eh, que nos protegen a los consumidores, pero a lo mejor buscar un término medio, un balance, eh, yo creo que también podríamos aprender de eso, y esa falta de miedo, flexibilidad, y luego también eh, yo creo que esa... Hay unas nuevas iniciativas que a mí me sorprenden mucho, muy creativas eh, para cómo hacer un engagement ¿no? del consumidor por parte de marcas. Y esto me parece que aún no ha llegado a otros mercados y que es muy interesante.
2: O sea, que es tiempo es tiempo de aprender de innovaciones en China y traerlas para aquí, ¿no? que es lo contrario a lo que, lo que mucha gente piensa. Y yo no sé, Amadeo, ¿tú, tú, ¿tu opinión, ¿no? En, en sí, quizá incluso más transversal? Um, ¿Con no, qué ver. te quedas?
0: No, uh, um, bueno, yo creo que especialmente que hemos trabajado bastante en el ámbito de los de los emprendedores y de las startups ¿no? eh, creo que en el caso de China pues hay bastante menos aversión al riesgo ¿eh? Eh, y más acceso al capital ¿no? eso es algo que, que realmente envidio mucho ¿no? porque al final eh, bueno pues te encuentras startups aquí eh, pues tienen muchísimas dificultades para escalar para, eh, con proyectos buenos ¿no? eh, y en China sin embargo pues bueno eh, veo que realmente quizá tienen a ver dentro de las dificultades que hay ¿no? eh, pues sí que tienen eh, realmente acceso a otras fuentes de financiación ¿no? y creo que eso es, es algo pues que dice mucho en favor de la cultura emprendedora china, ¿no? que por otro lado pues está fomentada por el gobierno, pero eso es yo creo que bastante, bastante significativo ¿no?
2: Sí, se ha discutido mucho el efecto, ¿no? de, a lo mejor de un cierto exceso, una cierta burbuja de, de, por lo menos de venture capital ¿no? en China, si esto ha hecho técnicamente es un crowding crowding out, ¿no? que expulsa a, a otros, pero también puede ser simplemente un proceso de madurez ¿no? hasta que también el propio capital público encuentra qué opciones son son las, las más beneficiosas, que tienen mayor impacto, mayor recorrido y aprende, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, ser nuevo, ¿no? Pero, pero es cierto que abundancia lo hay, ¿no? Y eso, y eso es una diferencia con respecto a aquí, ¿no? Forma parte de esa economía, ¿no? De los, de los conglomerados, de los clústeres, ¿no? De, de agrupar recursos para, para que empiece esta maquinaria de la innovación. Y... y si, si queréis, eh, y voy a enlazar con una de las, hay, hay, hay un par de comentarios en el chat y lo voy a mezclar con, con una pregunta que tenía un poco en mi lista, que es el pasar al, a las relaciones internacionales, ¿no? A, a un poco a conectar sistemas de innovación, ¿no? Las posibilidades de colaboración eh, con, con estos sistemas de innovación en China y, y, en, y en qué consistirían en concreto, ¿no? Eh, según vuestra experiencia, vuestros ámbitos de trabajo. Estas estas oportunidades, ¿no? ¿Cómo, cómo las estructurarías, ¿Qué haríais para conectar estos sistemas de innovación entre el nuestro y el suyo? ¿no? Y de hecho, hay una pregunta de, de, de Susana, por eh, cierto, aprovecho para su arte, Susana Toledano, que también ha estado con nosotros, con Xavier y conmigo muchas veces en, en China, sé que encantado, y pregunta un poco el, la, la, lo, lo fácil o difícil que es enchufar estos, conectar estos sistemas. Si, si hay cuestiones, por ejemplo, de, de utilización de datos, ¿no? Y con, recientemente todo el mundo quiere quedarte sus datos en su parte del mundo y, y, y es más complicado compartirlos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo, cómo cuadra? Y Javier Orduña lo, le pone, yo entiendo que se refería a esta pregunta, eh, le pone, y en particularmente en la industria agroalimentaria, es un poco, Javier, me corrige si no es esto lo que pretendías, pero en mi lectura, eh, ¿qué sucede? O sea, que, que hay una, una derivada especialmente para ti, Mónica, ¿no? Y luego hay alguna otra cuestión más que podemos a lo mejor enlazar en la siguiente, pero podemos intentar esta. Xavier, no sé si tú quieres empezar, igual, mismo orden. ¿no?
3: Sí, o sea, en, en, en el tema concreto de, del tema de la protección de datos, pues la, eh, la legislación europea es la, la más estricta posiblemente de, de, de las que hay en el mundo y, y aunque recientemente China también ha legislado al respecto y ha y endurecido ese, esa Ley de protección de datos. Eh, digamos que sí que lo que hay que hacer en, en cualquier eh, proyecto que implique trabajar tanto en Europa como en China el tener separados los datos en, en servidores de, de cada país, porque eh, si no, no se va a cumplir la legislación de ninguno de los dos países. Entonces hay que tener claramente separados los algoritmos de, de los datos. Eh, eso en cualquier, en cualquier caso. Y respecto a las oportunidades de de colaboración que hay a nivel internacional en este ámbito de innovación, pues eh, a pesar de, de esos cambios que ha mencionado Laura en, en la doble circulación y de que China eh, parece que se está cerrando, sigue habiendo oportunidades y, y están en, en que en los puntos en los que nosotros somos más fuertes, eh, nos puede interesar para hacer una expansión eh, internacional, en China o en Asia, el, el probar nuestras tecnologías en, en casos de estudio o en pilotos en, en China, con, con usuarios eh, chinos, con sus características, no solo, eh, pues, por ejemplo, las características morfológicas si se está haciendo algo de, de visión artificial aplicado a un a un tema concreto y se, ha, se han utilizado caras eh, principalmente occidentales. Entonces, eh, para lanzar un producto de ese estilo a nivel mundial, interesa también hacer pruebas con, con caras asiáticas. Y, y para ello se podría colaborar. Y también hay una oportunidad, la, la que mencionaba antes, de Latinoamérica y todo el mundo de habla hispana, que soluciones chinas que quieran adaptar al extranjero. O sea, una, un ejemplo de, de una empresa que ha apostado por eso es ByteDance, con TikTok, que, eh, que en China es Doujin, pues que, que quiera lanzar un, una solución al, al extranjero, nosotros podemos colaborar en su adaptación a, a nuestra cultura, a nuestro mercado, al, al europeo por un lado y al latinoamericano por otro. Fantástico. Mónica. Ah.
4: Bueno, pues el tema del de vamos, la protección de datos y el blockchain da para para otras dos sesiones como esta, pero bueno, voy a intentar resumir un poco. La verdad es que en, en este campo y en concreto en la industria agroalimentaria, la, la última reforma de la, de la Ley de Protección de Datos China sí que es relevante porque eh, en esta ley de, nueva Ley de Protección de Datos, bueno, pues eh, se, se establece que, que los eh, digamos que o sea se establece que pueda ser aplicable esta ley de protección de datos incluso a agentes que están se sitúan fuera de china. Es decir, porque eh, sean operadores que, que digamos, sean especialmente relevantes o utilicen especialmente eh, datos especialmente relevantes o que impliquen o que tengan incidencias sobre aspectos relevantes para la seguridad nacional. Y el, en concreto la alimentación es, es, y el suministro, el abastecimiento es un aspecto relevante, con lo cual estarían obligados y estarían sometidos a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos en China. Además, eh, bueno, pues se producen… Sí que es verdad que nuestra Ley de Protección de Datos Europea, porque por lo que ha dicho Xavier, que es muy avanzada, pues eh, hace que los operadores europeos estén mejores pre mejor preparados para afrontar la Ley de Protección de Datos China, que ha incorporado muchísimos aspectos eh, que están presentes en nuestra Ley de Protección de Datos actual. Lo que pasa es que la perspectiva de la protección de datos desde, desde Europa y desde China, la aproximación, es diferente. Digamos que la ley de protección de datos europea eh, digamos, es como garantista de los derechos individuales de los ciudadanos y sobre la cesión individual de, de datos especialmente protegidos, y la de China va, a, digamos, está más orientada a un aspecto de protección general. Es decir, a un aspecto de protección, pues, por ejemplo, en el caso de la alimentación de los abastecimientos. Entonces, digamos que la protección de datos no es un individual de derechos, sino de riesgo para la sociedad. Entonces, estas diferentes aproximaciones hacen también que las normas de protección de datos en uno y en otro lado sean, sean incompatibles. Es decir, eh, la cesión de datos en un lado puede ser autorizada de manera personal y en otro lado, eh, aunque sean datos personales, eh, digamos, tú necesitas una autorización externa del gobierno para poderlos exportar. Entonces, hay, hay, digamos, que en determinados puntos, cuando se analizan determinados casos concretos, se pueden producir incompatibilidades. Lo que dice Xavier Ferrer, también me uno totalmente, si operas en China, vas a tener que duplicar datos, a no ser que quieras adherirte completamente al sistema chino en el caso del blockchain también tenemos nuestros propios problemas que también por eso se está revisando no solamente por el blockchain sino por otras cosas la ley de protección de datos europea y es que eh, en el blockchain nada se puede borrar entonces por ejemplo aquellas disposiciones que esas no existen en China, de que tú puedes de que tú tienes derecho a borrar una información o unos datos que son tuyos pues bueno, esa, esa disposición en concreto pues no está en la ley, es incompatible con la ley de protección de datos china que donde no se borra y en Europa pues te tienen que dar esas garantías y el sistema de blockchain no te permite borrar esos datos, con lo cual tienes que montar un sistema que tengas datos eh, digamos que, que especialmente protegidos fuera y datos compartidos dentro el problema es que los datos compartidos que no están especialmente protegidos en España, a lo mejor sí están especialmente protegidos en China He intentado explicar con este ejemplo un poco lo, cómo, cómo nos va a afectar, eh, digamos, esta regulación. Entonces, mi idea, o sea, creo que la solución a esto es montar sistemas. Eh, no, no, no podemos pensar, como bien dice Javier Ferrer, en a lo mejor un sistema único, sino tenemos bases de datos eh, separadas, pero también protocolos que puedan de alguna manera entenderse en un punto intermedio, de manera que se, que se respeten las garantías de ambos bandos. Ahí todavía hay un encaje, una negociación y desde luego considero que es un desafío este, este aspecto concreto de, de la protección de datos. Personales. China,
2: China es siempre un desafío y eso <risas> yo espero que nos haga mejores. Eh, y tenemos el tiempo muy justo. Laura, telegráficamente tú. ¿Harías algo para interconectar?
5: Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo ¿no? Que, con los programas de, de startups, de intercambio de startups y yo creo que realmente en esto sí que hay muchas oportunidades a través de aceleradoras eh, pues cross-borders y nuestra incubadora en sí, que es, también es cross-border, eh, para bueno, beneficiarse de ambos lados. Entonces, bueno, eh, yo creo que va a haber más y más oportunidades y se va a estructurar mejor y extremos también que para bien y para objetivos comunes.
2: Muy bien. Y, y antes de pasar a Madeo, que él, él decida si cerramos ahí medio, nos extendemos un poco más porque habría más temas. Pero hay una pregunta sobre Chongqing ahí en, en el Pilar. Sí. Y de hecho yo digo, si yo tengo, me preguntan, ¿en qué sitio irías a China si tienes un poco más de ímpetu y de un poco de valor, si quieres de arrojo? Eh, ¿Dónde están pasando cosas? Yo digo Chongqing, sitio fantástico donde hay energía y está cambiando muy rápidamente una masa crítica. O sea que yo, mi recomendación, sí, Chongqing es un sitio súper innovador. Eh,
0: vale. yo, creo que, yo creo que sí, eh. además, el, el, a ver, no están las primeras posiciones en estos momentos del ranking, por ejemplo, de inversión eh, en I D en relación al PIB, eh, está en la media, un poquito por encima por la media, pero también es cierto que, a, a, a ver, eh, sitios como Shanghái, por ejemplo, como Shenzhen, están, están bastante colapsados, ¿no? Entonces, eh, donde hay oportunidades es eh, realmente en este tipo de ciudades y concretamente en Chongqing, además, pues todos sabéis que tiene una importancia estratégica para el, para el gobierno chino como punto un poco de anclaje para todo lo que es el desarrollo de la zona del centro y, de, y del oeste de China, ¿no? Así que, y luego, bueno, pues había una pregunta de, de Javier Orduña sobre agroalimentario que no sé, no sé exactamente por dónde iba, pero sí decir que es uno de los uh, tres o cuatro ámbitos que la Unión Europea siempre ha priorizado uh, para la colaboración con China, ¿eh? especialmente pues, en temas de seguridad alimentaria, por ejemplo. ¿no? Eh, y ahí, pues en este sector concretamente, sí que hay proyectos conjuntos. ¿no? Entonces... Volviendo a lo que decías, Claudia, de qué sectores, eh, pues obviamente en, en todos los sectores a veces es difícil, ¿no? Entre China y la Unión Europea, pues en algunos sectores eh, se puede cooperar, en otros pues hay una cierta comp competitividad, pero realmente hay que, hay que buscar esos sectores en los, que, en los que existe esa complementariedad, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, todo lo que es las la tecnologías agroalimentarias, pues es uno de ellos, sin duda. ¿eh?
2: Muy bien. Eh, yo no sé, Guillermo, eh, Amadeo, si estamos, veo que son las 11.31, por lo menos por mi reloj. Si, sí. ¿cómo, ¿cómo queréis hacer? ¿Queréis parar aquí, clausurarlo? Muy voy, bien. Devuelvo el... La... <risas> Habría muchísimos más temas, podríamos seguir hablando pues, horas, por supuesto. Podríamos,
0: ¿no? podríamos seguir hablando horas, pero uh, bueno, yo creo que, uh, que hemos tenido tiempo suficiente para, para las exposiciones y también pues, un buen rato para el debate. Y, uh, y además, oye, siempre es, siempre es bueno dejar algo para la próxima ocasión, ¿no? Dejar. ¿eh? Entonces, si os parece bien, pues vamos a, vamos a clausurar aquí, eh, pues agradeciendo, por supuesto, ¿eh? a, la, a la Universidad Politécnica de Madrid. A, a ti personalmente, Claudio, a Mónica, a Laura y a Xavier, ¿no? y al Instituto Confucio, al profesor Lipe y pues uh, por toda la colaboración, eh, tanto a la hora de, la, de elaborar el estudio, que os recomiendo encarecidamente que leáis, y que además creo que Guillermo pues, ha puesto el link. Uh, y bueno, pues uh, uh, yo creo que es un tema que no se acaba nunca, así que, eh, bueno, pues entre Casa Asia, eh, eh, la Universidad Politécnica y el Instituto Confucio, pues vamos a intentar dar seguimiento al tema. Y uh, bueno, pues si hay algunos temas concretos que se quieran tratar, pues uh, nos los podéis hacer llegar por mail y estaremos encantados en, en poder desarrollarlos en un formato webinar, workshop o, o lo que sea. ¿eh? Así que muchísimas gracias y muy buenos días a todos.